0: Dobrý den, posloucháte Biathlon Focus Podcast. Městem prošel Mikuláš a s poklidným časem adventním, jako každý rok, silně kontrastuje smršť biatlonových soupeření. Závodníci jsou v jednom kole a velký Mumraj vyvrcholí v předvečer šedrého dne v novém městě na Moravě. Jak se zatím daří českým barvám? Naplňují reprezentanti očekávání trenérů i fanoušků? V čem hledat příčiny méně výrazných výsledků? A dočkáme se ještě do nového roku výraznějšího progresu. To všechno a zdaleka nejenom to, probereme s Ivo Pospíšilem z deníku Sport. Ahoj.
1: Dobrý je, ahoj.
0: S Petrem Pasekou z CZ. Ahoj. A ve studiu vítám také Hynka Rolečka z webu CZ. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Jondřej Nováček. V pokluce to bylo velké hledání sebe sama. Veronika Vítková sice dobře střílela, ale trati to nebylo ono. Připomeňme, 47. místo ve sprintu a to se dvěma nulami. Vo chvil cenu už se snad začalo blízkat na lepší časy i vo čím si rozpačitý vstup České jedničky do sezóny vysvětluješ.
1: No, tak to je svým způsobem otázka za milion, protože ani členové týmu netuší, kde byl problém v pokluce u Verony Vítkové, hodně se mluvilo o té vysoké nadmorské výšce, se kterou ona dlouhodobě mývá problémy v příkladu. Tam také se s tím trápí. Nicméně ona sama to začátku moc nepřipisovala, mluvilo se nebo spekulovalo se o nějaký možná třeba nějaký skrytý vnitřní infekci, která tam prostě někde byla, něco v krvi. Ale to se prostě neprokázalo, nevidělo se to. Faktem že samozřejmě Sotva se silo o nějakých těch 400-300 metrů níž. Ona samozřejmě, Veronika Vítková, ještě potom spala jeden, jednu noc v níže položeném Bledu, což bylo nějakých 800 metrů níž a pak druhý den vydržela tři kola, ty dvě poslední už potom v tom posledním závodě stíhacím to už zase už potom se vrátilo. V ten den třicátých 30. narození ona z toho byla hodně rozpačitá. Viděli jsme, že tam i plakala, že byla prostě trošku rozhozená z toho. Na druhou stranu pak se skutečně v tomu chvilcunu e, v, vrátila. E, začíná se to, jak si říkal, blízkat na lepší časy. Otázka o skutečně je, kde to bylo, v čem to bylo, podle mě to neví nikdo v týmu, ale všichni jsou rádi, že už je to na jednu stranu pryč a že před tím novým městem se ona vrací do té formy, kterou by samozřejmě měla před tím domácím šampionátem asi časovat a mít, no.
2: Já jenom doplním, že vlastně v Hochwilcnu ve štafetě, když jsem koukal na ty běžecké časy, tak už byla lepší než Markéta Davidová, takže nezakřikněme to, ale všechno vypadá, že ta forma nějakým způsobem graduje, že Verča se vrací tam, kde by měla být. S stránkami českých výkonů je jako už tradičně pomalejší střelba. Zatím to není ideální
0: ani na lyžích. Co se týče přesnosti, střelby je zase naopak Češi vyhlíží v celku vyrovnaně, což se ukázalo i v nedělní štafetě. Inku, jak to vypadá? Řečí čísel.
3: Já bych začal tím pozitivnějším, to znamená přesností střelby. Například u Verení výtkové, to zatím musíme zaklepat skvěle, protože je to nějakých 90 97 což je opravdu obdivuhodné, když to srovnáme třeba i s minulým rokem, tak je to zlepšení o mnoho procent to též se vlastně dá říct o většině českých reprezentantů zatím, co se týče přesnosti střelby, až možná na výjimky, ale na druhou stranu ta rychlost nebo spíš pomalost střelby je opravdu znát a o to víc, že ta konkurence se velmi zrychluje. Takže co bylo ještě rychlé třeba před pár lety? Už není tolik rychlé dnes, když si vzpomeneme na rychlopalby Ondřeje Moravce třeba před pár let, tak dnes je to vlastně už skoro, skoro průměr, řekněme ty časy okolo 24-25 sekund na, na stojice. Oproti tomu taky na ležce, když, jsou, když mají časy čeští reprezentanti kolem třeba 30 sekund, tak už je to o mnoho pomalejší. Při některých střelbách to může dělat až třeba dvě sekundy na výstřel, což je potom v součtu, znamená několik desítek vteřin v cíli. Když si dáme hezký příklad z rychlostí střelby Michal Krčmář, v úvodním vytrvalostním závodě měl 108 čas, ze všech účastníků ztratil jenom na střelnici přes minutu a 10 sekund. Ve stejném závodě Měl 21. čas v rychlosti běhu, což teda znamenalo zhruba ztrátu bez mála dvou minut. Tady vidíme, že samozřejmě to pořadí v té rychlosti střelby není až, až tak. Tato ztráta není až tak markantní jako v rychlosti samozřejmě na trati, ale přesto desítky vteřin už jsou, už jsou znát. Jistý posun je potom třeba vidět při střelbě ve sprintu, ale ani tam to není zrovna ideální. Třeba u Michala Krčmáře ztráta 25 sekund na nejlepší a 88. čas v chvilcenu a k tomu 34. místo, co se týče rychlosti běhu. Tam je to přes zase větší zdaleko ztráta stráta přes minutu a 17 sekund. Nicméně je patrné, že vlastně tam velký progres není, co se týče rychlosti střelby. Například naopak u Evy Puskarčíkové, kde jsme byli loni zvyklí na velmi rychlou střelbu, tak letos spíš zpomalila sp- o pár vteřin. Markéta Davidová, výborná na lyžích, ale Opět pomalejší střelba, což zase vzhledem k tomu, že rychlost střelby se zrychluje zvykem, respektive mladší závodníci jsou už navyklejší střílet rychleji, tak tam ten progres bude muset být ještě znatelnější, aby aby potom byla plně konkurence schopná do budoucna. Vyčerpávající. (laughs)
0: Hned na úvod v pokluce udělala všem biatlonovým příznivcům ohromnou radost Markéta Davidová třetím místem ve vytrvalostním závodu. Talentovaná biatlonistka tak na svá bedra přenesla velkou část tíhy odpovědnosti právě před zastávkou v novém městě na Moravě. Příjemným překvapením byly taky výkony jako Štvrteckého v Rakousku. Co Petře od obou očekávat v nejbližší budoucnosti?
2: Tak, tahle dvě jména jsou bezesporu tím příslibem do budoucna pro český biatlon. Hinek to tady nakousl, běžeck, běžecká forma Markéta vlastně ve svých 21 letech už teď, dá se říct, patří k té nejužší špičce, co se týče běhu. Samozřejmě je tam trošku jiná kategorie kajza, to je kategorie sama pro sebe, ale pak opravdu Markéta už je v tom druhém sledu, takže dokáže opravdu běžet s těmi nejlepšími. Zmínil Hinek správně, prostě pomalejší střelba, jak se i to startovní pole těch žen, jak se srovnává, tak prostě v okamžiku, kdy na střelnici ztratí dvakrát 15 vteřin, tak těžko už se pak můžeme bavit o nějakým umístění třeba pódiovým, samozřejmě ona i s tím svým během dokáže zajet skvělý výsledek, takže určitě před ní ještě je spoustu práce, jednak v rychlosti střelby, jednak v té stabilitě střelby, O markete bych zmínil ještě jednu věc, ona má veškeré předpoklady pro to být jako hvězda světového formátu, ale bohužel možná pro ní má všechny předpoklady k tomu být i ta marketingová hvězda, tváří toho biatlonu, takže na ní už teď směřuje dost velká pozornost ze strany médií, sponzorů a tak, ona se v podstatě stává tváří číslo jedna toho biatlonu. takže přiznejme si to, ona má všechny atributy, co ta hvězda potřebuje, taková bezprostřední v rozhovorech je atraktivní mistrině světa, takže už od juniorských kategorií je úspěšná, takže doufám, že se jí a týmu okolo ní tohle podaří nějakým způsobem koordinovat profesionálně všechno skloubit, ale jinak si myslím, že opravdu ta její budoucnost je zářná. A co se týče Jakuba Štrteckýho, hrozně podobný e, charakteristiky. Skvělý běžec, já vlastně jsem dřív běhal na ližích, takže ještě trochu do toho vidím, proto jsem ho sledoval i na podzim, kde on si jen tak Mimo Děk střihnul Mistrovství republiky na kolečkových lyžích, čtvrtý ve sprintu, třetí vlastně ve, na volné patnáctce a šestý v, při klasickém výjezdu na, na ještět. Takže on je v podstatě špička ve své věkové kategorii i mezi běžci. Na tom se dá určitě stavět, e, e, vlastně už teďka be, mezi našimi je, mezi nejlepšími je s Michalem Kačmářem ve sprintu o chvíle cenu v podstatě remíza. Co se týče času, ve štafetě byl dokonce nejrychlejší z našich, takže běžecky, je na tom skvěle, samozřejmě zase určitě má před sebou ještě hodně práce ve střelbě, najít nějakou stabilitu, stabilní prostě přesnost a jedna zase charakteristika, kterou bych ho nechtěl říct, přijde mi, že on je tak, jak on až na náš tým netradičně mentálně připravený. Mě přijde, že to je konečně takový ten dravec v našem týmu, co mi trochu chybí a já mám trošku pocit, že v české reprezentaci je spíš takové to nastavení, doufám, že to nest- Neskazím ostatním, doufám, že se to povede jako tohle, ale u Kuby, byť ho neznám, osobně sleduju ho, jenom skrze sociální sítě a na závody jako divák, tak mi přijde, že to je konečně takový ten dravec, který je tu trať jde s tím, že ne, že to nechce skazit, ale s tím, že chce ty ostatní porazit. Takže to doufám, že je takový vítr do toho týmu, že to i ostatní třeba nějak nakazí a doufám a věštím mu taky jako velkou budoucnost.
0: Přitom je... Je mu 20 let. 20 let, takže je ještě vlastně o rok, rok mladší než, než Markéta Davidová,
2: 98, takže hodně, hodně ještě závodů a hodně šampionátů a i úspěchu před ním. Taková křišťálová koule, ale myslíte
0: si, že si těmi výkony v Rakousku řekl třeba o nominaci do Nového města?
1: Já jsem někde slyšel, že nebo četl jsem někde, nebo jsem to tak jakoby... Uh... Prostě to tak někde prodítlo, že už jí má jistou. Uh,
0: na úkor. <coughs>
2: Tomáše Krupčíka, který je údajně stále nemocný. Což je další vlastně skvělá věc, že je tam těch mužů víc. A jak Adam Václavík, tak Tomáš Krupčík, konec konců asi i Michal Schlesinger. Uh, tam teďka bojují o tu pozici třeba ve štafetě a že zase ten tým to může pozvednout. Takže je skvělé, že tam je další závodník, který výkonnostně se dotáhl na ty stará známá jména se vrátíme k těm
0: nemocem, tak v Rakousku museli trenéři řešit problémy se sestavou poté, co onemocněli Jessica Jislová a zmíněný Tomáš Krupčík. Michal Schlesinger a Eva Puskarčíková vynechali stíhačku, aby se mohli soustředit na štafetu. Ivo, co to může znamenat pro ty nadcházející závody na Vysočině? Tak
1: třeba právě tu nominaci toho Kuby čtvrteckého do nového města, což bude pro něj samozřejmě před tou atmosférou, velká zkušenost LKP. Vedně si, co, jak to třeba mohlo pomoct voloni eh, před loni Markétě Davidové. A samozřejmě, ty nemoce jsou takovou nedílnou součástí toho, co, tam, co, co prostě k tomu patří. Na druhou stranu si myslím, že ještě dost jakoby, dní do, do startu Veronika Vítková také hlásila s se že taky trošku jakoby, nakřápla, ale závodila s tím včera. Může to samozřejmě trošku podsuchat v té v nominaci, může se tam prostě stanovit nějaké třeba jiné priority. Uh, ale myslím si, že v pěti závodnicích tak jako tak asi budou chtít Češi určitě startovat. U těch, u těch žen je to samozřejmě uh, nastavené takže v, uh, tam ta pětice je skoro jasně daná uh, s, s ludzkou chrvatou. Samozřejmě u už Jessica už Kyslové se opravdu bude čekat. Jestliže je skutečně pravdy na tom, co jsem četl, že Tomáš Krupčík stále je nemocný tak, uh, a měl by závodit Kuba Štrtecký, tak to je samozřejmě velká pecka pro něj a samozřejmě možná i pro fanoušky, aby ho poprvé viděli na vlastní oči.
0: A bylo, myslíte, nutné uh, před t- emoci, jak Markéty Davidové, tak Veroniky Vítkové, tak i Evy Puskarčíkové, aby se ta štafeta vůbec jela?
1: Kdyby byly tak podle mě nějak úplně rozbitý, že by prostě nemohli, tak by nejeli, ale uh, vzhledem k tomu, že asi to uh, v, se dostali do nějaké rozumné kondice, samozřejmě na Evy Puskarčíkové to asi bylo vidět, nejenom uh, prostě z těch běžeckých časů, ale možná i z té středácké pohody, kterou potom samozřejmě ona... možná včera měla, ale myslím si, že kdyby prostě je to tam nastavené tak zrovna ještě kor u koru toho trenéra norského Gelanda, kdyby mu prostě řekli, helič prostě nemůžu, jsem prostě rozbitá, nemůžu. mimo tak si myslím, že by to nelámali přes koleno, to nový město na Moravě pro ně je jednoznačně větší vrchol než štafeta v chvilicnu, takže kdyby si podle mě dívky řekli, že prostě, nebo kdyby prostě tu štafetu nebyly schopné složit, tak by prostě jí nejeli.
3: No, ale ještě taky roli může hrát každý den v těchto v a pokud to je teda nějaká, nějaká menší výroza, a připomínám, že je ten první závod v novém městě, je vlastně až v pátek pro ženy, pro ženy. Takže vlastně tam o ten den navíc oproti mužům, takže možná i to hrálo svoji roli. Už
0: taky padlo jméno Lucie Charvátové, ta na Hochfeldsen jen tak nezapomené. Před třemi lety si tu zajala pátým místem osobní maximum, ale od té doby jenom marně čeká na repete. Ve štafetě zastřílela na své poměry solidně, ale běžecky to zdaleka stále není ono. Co bys o jejich výkonech řekl, Petře?
2: Lucie Charvátová, to je... Téma sama prostě. To se. je prostě téma. Já osobně bych, ale už bohužel je to několik let bych jí hrozně přál aby znovu prostě aby udělý jeden závod aby prostě znova zažila tu pozitivní emoci a třeba jí to nějak nakoplo se podíváme letos se nepodívala ani do osmé desítky pořadí to, to je prostě 80. první, šestá a čtvrtá příčka to to je jako špatně uh, to a hlavně si myslím, že to nemůže být už jenom o, o té fyzické připravenosti. Tam prostě ten problém, řešili jsme to na i minulý rok, tam musí být i v hlavě. Doufejme, že třeba ta relativně povedená střelecky štafeta by mohla Lucku nějakým způsobem nakopnout, teďka domácí publikum. I když zrovna ludska si myslím, že ta povaha je, že... Aby to spíš nepůsobilo kontraproduktivně, když prostě plná vysočíná arena ji bude pozbuzovat tak, aby to nedostalo zase pod ten tlak. Tím spíš, když pojede štafetu, tak tam ten tlak je prostě na ní bude... P... Je ona tam vlastně štafeta to není letos, pardon. Ale je tam hlava a co, co je samozřejmě signifikantní, je ten pokles běžecké formy. Tam ona, jak si zmínil před třema lety, ona dokázala zajíždět běžecké časy srovnatelné s tou světovou širší světovou špičkou a letos to jsou zase časy v 8 desíce pořadí, takže tam je velký a razantní propad a samozřejmě s tím se prostě nedá nic dělat. Ta ani kdyby zpřesnila tu střelbu vys štafeta, tak prostě to momentálně, momentálně ne- nevypadá s ní nějakým způsobem dobře. Uvidíme, samozřejmě sezona začala, jsou jsou za námi dva podniky svého poháru, tak držme jí palce. Na střelnici se vede
0: Ondřej Moravcovi, opět musíme připomenout, že měl skvělou přípravu, kterou si jen a jen pochvaloval. Pak ale v pokluce smolné žaludeční potíže vzkazily první závody a Moravec se rozjíždí pomaleji, než měl v plánu. Teď je tu ale jeho oblíbené
3: nové město, tak co od něj očekávat, Hinku? No, myslím, že od něj můžeme očekávat v celku hodně. Výjdeme z toho, jak mu to vlastně šlo, ten úvod sezóny. Jak si naznačil, tak běžecky to nebylo úplně ono, ale tak to bylo kvůli těm asi problémů, hlavně žaludečním. Ale co se týče střelby, tak je to opravdu zatím jako výborné představení. V pokluce z 50 ran třikrát byl vlastně nejlepší ze všech českých reprezentantů v Hovfletcenu. V podstatě si udržoval úspěšnost nad 90%. A je to o mnoho víc, než třeba v, zatím v minulé sezóně, když to srovnáme. Takže to je u něj vysoký nadprůměr. Když se podíváme na rychlost střelby, tak časy kolem 30 sekund nebo lehce nad to, to je spíš tedy podprůměr, jak jsem, jak jsem naznačoval u Lešky. Kolem 23 sekund ve stoje to je vlastně na něj možná uh, trošku uh, už podprůměrné, ale uh, chci zdůraznit zase, že uh, spíš možná pocitově zatím to uh, pořád není ono, protože on perfekcionalista a u uh, uh, některých stojek si jako nebyl, úplně, uh, nebyl s ním spokojený, ač, uh, ač vlastně dopadly docela dobře, ale um, myslím si, že tam na tom se ch- chce ještě zapracovat a co se týče výkonu na trati, tak uh, uh, běžecky je, 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 si je určitý progres samozřejmě vidět, Zatím to je, se to pohybuje kolem, kolem třetí desítky, čtr, třetí, čtvrté desítky, ty rychlosti v cenu. A jak jsem už naznačoval v minulém podcastu, tak Nové město to, to, to je místo, kde to má uh, Ondřej Moravec rád. Uh, několikrát tam byl čtvrtý, uh, ať už na mistrovství světa nebo, nebo i před dvěma lety. A měl tam i trochu smůly, rozbil vlastně svoji, svoji malorážku a podobně, takže tam má i dost, dost smolných momentů. Ale myslím si, že teď je vlastně docela dobrý čas na to, že by ty, ta smůla mohla odejít a ten progres, který vlastně od začátku sezony je tam vidět, tak že by mohl vyvrcholit a... A co je úplně podle mě nejdůležitější je to ta jeho psychické nastavení, protože jeho ty fanoušci opravdu táhnou na té vysočině, takže nejen, že mu trati vyhovují a, a, a tak, ale že vlastně on si s tím tlakem dokáže opravdu poradit, takže je to pro něj motor, což myslím, že může být to rozhodující.
1: Já jsem se naučil jednu věc u Ondřeje Moravce a to nikdy ho nepodceňovat. Skutečně ono opravdu akor na vrcholné akce, nebo na ty akce, na kterých skutečně si čeští bětrnoliste stanoví jako vrcholy, což já samozřejmě město jedním z těch vrcholů vedle mistrovství ta Fester Sunduje, tak Ondřej Moravce vždycky umí nějak jakoby vyšprkovat, vygradovat tu formu na ty, na ty akce, kde skutečně on něco na jednu stranu nechci říct, D, protože on jde o všechno vždycky, ale kdy je to prostě nějaké speciální, tak onře i vždycky předvede něco navíc.
3: No, ještě můžu doplnit, zase se to projevilo v létě, v letním mistrovství světa. Sice to bylo letní letním mistrovství světa, kde ta konkurence nebyla, ale i přesto tam prostě dokázal vyhrát a myslím, že dvě, druhá místa tam vybojovala, takže zase úplně skvělé představení v pravou chvíli.
0: Nejlepším Čechem je zatím Michal Krčmář a potvrzuje to, co o něm víme. V kontaktu dokáže ze sebe vymačkat maximum. Viděli jsme jeho dvě krásná střednutí s Martinem Furkádem na trati. Na střelnici se někdy hlídá možná více, než by bylo zdrávo. Časy jeho střeleb nejsou vždy ideální. Když se, Petře, podíváš na ty jeho výkony detailně, tak co bys z nich akcentoval?
2: Tak nejdřív ze vrubněm, Myslím si, že často jsme u Michala řešili dřív takovou tu přemotivovanost, ze které pramenily třeba nějaké chyby. Tak myslím si, že tady nastal veliký progres, že i ta olympijská medaile, že on se posunul jako závodník, našel nějakou stabilitu a dokáže už v těch závodech prodat to, co umí. I když zase tam byly nějaké nastřelnici, problémy prostě zbytečné, které pramení, možná zase zpátky jsme u té přemotivovanosti ale určitě Hinek už to rozebíral na začátku, v těch číslech je tam docela signifikantní zlepšení v úspěšnosti střelby, je tam teďka na 90%, Znovu opakujeme, máme za sebou jenom dva závody, ale přesto to je skvělé číslo, ale ta přesnost je na úkor té rychlosti, ale z tak markantně, že opravdu byť ty, ta umístění jsou stabilní, 15., 10., 17., 20., 24. místo, pořád to jsou solidní body, vlastně celkové 14. místo v pořadí světového poháru, tak pokud on nezíská tu jistotu, a nedokáže zrychlit ten rytmus na té střelbě, tak tam není cesta víš, tam není cesta víš, než k tomu 10. místu, protože já budu bohužel opakovat trochu Hinka, ale když třeba v individuálu v Poklůdce, já jsem teda koukal na range time, což není nejen střelba, ale vlastně i ten čas příjezd k položce odjezd, tak je 107 ze 109 závodníků. To je minuta a čtvrt na, na čtyřech položkách ztráty. To prostě nedojede. Ve sprintech je to teda kolem půl minuty, ale najeďte půl minuty na tu naprostou elitu. To je prostě uh, nereálné. Takže. Skvělý progres v té stabilitě, konečně tam je. Ale ta střelba to je prostě něco, co se musí nějakým způsobem zlepšit a pak, pak opravdu on může, může mířit hodně vysoko.
0: První vrchol sezóny z českého pohledu je před námi, už můžeme trochu porovnávat. Vidíš i o nějaké zásadní rozdíly v přístupu dřívejších trenérů a těch nových k přípravě na důležité fáze Dát nového roku.
1: Myslím si, že pořád brzo na tohleto Hodnocení nebo porovnávání, protože skutečně ta první, ten první vrchol roku teprve nastává, takže možná až po něm budeme vidět jaký je vlastně jiný třeba systém nebo jiná, jiný styl přípravy na, 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 na tuto vrcholnou akci. Na druhou stranu i závodníci sami, nebo závodnice sami říkají, že přístup trenéra Agila Gelanda je jiný než Uzdeňka Vítka. Veronika Vítková si chválila ty jeho, řekněme, Předem jasně propracované tréninky, prostě přišla na trénink, věděla, co bude dělat a tak dále. On přes leto samozřejmě Stanovil víc ten trénink na tu vytrvalost než, než, než na ten okamžitý výkon. To se taky pravděpodobně může projevit až z zbývající fázi sezóny u mužů, kde samozřejmě nastoupil Anders Magnus, bratl. Tak tam se změnila, ta, nebo tam se pracuje na té změněné technice běhu v tom, potom v tom norském stylu. E, taky podle mě hrozně brzo na to, aby se prostě tohle to nějak zažilo. Tohle je otázka několika spíš věcí měsíců, možná let, nebo. Možná, že se to opravdu skutečně projeví až v Estersundu nebo až příští rok. To samé se podle mě týká i Kateřiny Emons, jakožto střelácké konzultantky. A letos, co jsme se tak jakoby, bavili se sportovci, tak také toho nestihla moc, také se do toho dostávala. Nehledí na to, že i Michal Krešma říkal, že ty střelácké tréninky, ty změny v těch střelbách většinou probíhají v dubnu. Kateřina moc byla jakoby, angažována až od května, takže on vlastně to sníval, jakoby, stejně moc nestihla. Takže tyhle změny jsou spíš jakoby dlouhodobějšího měřítka, proto by třeba bych chtělo, aby trenéři, tuším, že Gilgilland má podepsanou jednoletou smlouvu s tím pokračováním na ten čtyřletý cyklus, tak ono, ať by to dopadlo jakkoliv, myslím si, že jako experiment to každopádně stojí za to, aby se v tom pokračovalo, protože tyhle věci jsou podle mě prokazatelné až z dlouhodobějšího měřítka, než v otázce dvou světových pohárů.
3: No, já s ním souhlasím a vlastně doplním ještě to, že ono, když jsem tady říkal ty čísla ohledně přesnosti střelby, všechno se to hodnotí po několika málo závodech a připomeňme, že loni se začínalo v Sundu, kde je střelnice nevyspytatelná, počasí, bylo tam daleko více větru než v, současných, zatím v závodech této sezóně. Takže ty podmínky to můžou taky velice ovlivnit v tom krátkodobém e, hledisku a opravdu na přesnější e, hodnocení ještě časno.
0: Ve čtvrtek to každopádně ve Vysočaná aréně
3: vypukne na plnou hinku, kde hledat klíčové momenty novoměstského dění. Já myslím si, že to nejdůležitější přijde hned na začátku. Ten sprint je obrovsky důležitý. A to samozřejmě nejen z pohledu, z pohledu stíhačky, ale e, z pohledu toho, jestli se vůbec čeští reprezentanti dostanou do závodu s hromadným startem. Řekl bych, že jediným, kdo to má v podstatě úplně jisté, nebo skoro jisté, je Michal Krčmář, který je tedy 14. ve světovém poháru a do, tí, do závodu s hromadným startem postupuje první 25 a pět nejlepších z toho daného podniku. Když se podíváme na další, tak Ondřej Moravec potřebuje nějaké body přidat, protože je zatím 27. Takže je na té hraně takže ten sprint by mu obrovsky pomohl, kdyby, kdyby v něm uspěl, protože potom by mu to mohlo zaručit i další body třeba ze stíhacího závodu. No a užen je to ještě něco složitější, protože tam jsou nejlepší těžky až za třicítkou, nejlepší Markéta Davidová, 2,30, 7,30, Eva Puskačíková, 9,30, až 9,30, Veronika Vítková. Takže tam uh, buď uh, povede cesta skrze body přes ty dva závody, anebo prostě přes nějaký uh, pronikavý výsledek, ale to tedy bude muset být už ve sprintu pravděpodobně.
1: No, Prosto souhlasím, tam ten sprint je důležitý, přesně jak si říkal Linku. těžko potom budete chtít lámat body ze 40. místa ve ať se, když potom vás další den čeká závod s hromadným startem, do kterého se musíte dostat do té 25. Před dvěma lety vyvrcholily závody na Vysočině
0: nádherným triumfem Gabriele Koukalové. Poslední velké představení před domácím publikem to tentokrát může být pro další reprezentanty z medailové generace. Michal Schlesinger si hlavně kvůli tomuhle zážitku prodloužil kariéru po olympijských hrách v Pjongčangu Speciální motivace je tedy na místě. Ivo, jak z tohoto pohledu budou vánoční klání vypadat?
1: Hmm, budou vypadat podle mě ve vynikající atmosféře, to v první řadě e, protože už teď se avizuje že by mělo e, za ty čtyři dny přijít kolem 100 tisíc lidí, to znamená to je 25 tisíc zase opět e, na den e, bude to sice trošku e, samozřejmě, když to řeknu v opravu v uvozovkách, menší kulisa než bylo před těma dvěma lety když, tam, když se tam prostě natěsnalo na ty tribuny 33 tisíc Některé šly dolů teď, že jo, kvůli bezpečnosti <laughs> Přesně tak, e, právě, že organizátoři tu bezpečnost potom a i ten komfort pro ty, pro ty diváky upřednostili, že prostě tam nad spoum maximálně 27 tisíc a víc ani mě. Takže v první řadě to bude ve skvělé atmosféře. Za druhé jsem potom velice zvědavý, jak, jak, je to bude, jak, jak se závodníci popasují případně s novými změnami na trati, které tam organizátoři chystají. Má se samozřejmě v, být jiný profil nebo jiná každopádně trasa více mezi divák závodníci měly objevovat a ten závěrečný úsek před tou střednicí by tím měl být také nějakým způsobem zasáhnut nebo ovlivněn, takže pak se taky samozřejmě už takhle ta střelnice v tom novém městě je poměrně nevyspytatelná, tohle to se možná z ne, nevyspytatelní. <laughs> A samozřejmě, co se týče českého pohledu, tak, jak už tady bylo několiká řečeno, no, je, to, je to jeden z, prostě z hlavních vrcholů, s tou skvělou atmosférou v zádech si myslím, že to české závodníky může naburcovat. Konkrétně Michal Krčmář, Ondřej Morec jsou přesně tyhle ty impulzivní závodnici, kteří tohleto to potřebují, Michal Šlezingr také. A u, u žen Veronika Vítková si také dokázala v minulosti, že zde v Novém městě může zajít. takže s tou stoupající běžeckou formou, věříme, že prostě by to mohlo uh, být s nějakou medailí před Vánoce.
2: Ještě ty jsi zmínil Michala Šlezingra, který vlastně si jeden z důvodů, proč si prodloužil kariéru, bylo Nové město. Já chci jenom zmínit, že on podle mě ve svých letech se svými zkušenostmi už teďka už musí závodit trošku jinak a že závodí trošičku vabank, že přeci jenom on na tu střelnici nejede s tím, že tam tu položku udělá na jistotu za 40 na bude 29. Prostě on už jako, myslím si, že musí riskovat, musí musí to zkusit, takže samozřejmě pak je tam riziko, že to není ani na bodech, ale prostě on při svých úspěších a zkušenostech už těžko bude brát uh, umístění ve třetí desíce jako superman tři body, takže myslím si, bude zajímavé pozorovat jeho, jak
0: do toho půjde. Připomínám, že v novém městě se první závory konají ve čtvrtek v půl šesté večer, kdy bude na programu Sprint mužů, ale už ve středu od 21 hodinci nenechte ujít půlhodinový pořad na ČT Sport, který schrne aktuální dění před startem třetí zastávky Světového poháru. Do boje o nejvyšší příčky bude chtít zasáhnout opět velký zástup biatlonistů a biatlonistek. Ve druhé části Biathlon Focus podcastu se proto zaměříme na to, na koho si dát největší pozor. Udrží Kajza McKerrinová skvělou formu, zůstane rychlopalnice Výredová pořád tak přesnou, procitnou na Vysočině Němci. Zdaleka ještě nejsme u konce, tak zůstaňte s námi. První závod první vítězství. Martin Furkát po kluce vyhrál vytrvalostní závod a vypadalo to na další dominantní rok. Jenže pak přišly nevýrazné výkony a Francouz hledal důvody za zakulísání. Co to bylo s Martinem Furkádem, Ivo?
1: No, po tom prvním závodě si myslím, že se on dosti vydal. Byla to taková kombinace trošku fyzického vyčerpání podle mě a psychického znechucení. Až tak mi, až tak mi to přišlo, když potom ten stíhací závod vysloveně zdal ze 40. místa nebo z kolikátého, ale zkrátka se nechtěl podvat ani o ten bod. Nicméně na začátku podle mě byl ten odložený vytrvalostní závod, který kvůli té mlze Uh, on jakoby odjel, vyhrál ho nicméně na tiskové konferenci poté říkal, že uh, špatně odhadl tu taktiku, protože on startoval s vysokým startovním číslem, zatímco všichni ty favorité byly vepředu a on čekal, že prostě přes noc tam spadne nějakých pět sněhu a... Oni mu to všichni samozřejmě vepředu projedou a on si potom pojede na nějakým umazaným e, mejdíčku, ale to se nestalo, maximálně zapršelo, takže se to stalo ještě klou, klouzavější a ty norové vepředu ve byly najednou rychlejší, e, tu trať rozbili, a on se potom e, musel e, to, s tím vysokým startovním číslem se tam opravdu popasovat a drtit, aby skutečně pomohlo mu samozřejmě ty čtyři nuly, které tam měl ale uh, musel vědecký hodně hodně máknout uh, aby se aby se na tu první příčku dostal což se mu povedlo podle mě ho to na jednu stranu vyčerpalo a tam kde prostě byl ten čtvrtek uh, teoreticky měl být volný den tak on najednou měl za sebou 20 kiláků a v pátek měl před sebou uh, tuším bylo to v pátek uh, s Natano <laughs> uh, no no a měl před sebou ten sprint uh, který samozřejmě byl vyjíždímanej uh, Měl tam jednu střeleckou chybu, ale dobrá, to by se jakoby na jednu stranu odpustilo, ale prostě ten běžecký čas už nebyl takový, podle mě byl unavený a pak v tom stíhacím závodě, jemu tam samozřejmě taky nevyšly první nějaké střelecké položky, startoval z nějakého 24. místa, snažil se propracovat dopředu. V pokluce je potom ještě navíc taková jakoby zvláštní specifikum střelnice. To říkal Jondřej Moráček a dost se na to zlobil, že vlastně po příjezdu nebo před příjezdem je tam takový kopeček, který vlastně ty v přední závodnici si můžou na setrvačnost projet až prostě úplně na tu jedničku, na, na ten první startovní, na ten, na ten stav číslo jedna a nemusí se vůbec snažit. Když to, když startujete s vyšším startovním číslem, tak na 25, 26 musíte okamžitě potom si zdubrzdit. Tam se prostě za, za, ztratíte tu rychlost kterou byste zdarma měl a při, o té, co potom jakoby odstřídíte, tak musíte se prostě snažit znova lopotit se tam přes tu celou střelnici zpátky, dostat zatímco tyhle ty borci, kteří jedou jako z první, druhý, třetí místa, to si projedou prostě raz, dva, jenom protože se prostě svezou z toho kopečka, když tam přijedou. Takže z tohohle on byl možná trošku také by otrávený, pak samozřejmě, když viděl, že mu to tam ani nepadá, tak prostě se rozhodl, že to, že to prostě skračuje a tam se prostě... Na jednu stranu určitě během toho závodu museli trošku jako srazit mentálně, že prostě už neměla to, neměla to ani psychickou chuť. On potom před Wolf i říkal, že si prostě musel odpočinout dívat se na nějaký seriály, hodně spát, aby se prostě z toho nějak dostal. Takže bylo vidět, že to byla prostě nejenom, že, že Martin Furkát je nejenom robot, který prostě vydal sedmkrát světový pohár, ale je to taky pořád člověk, který prostě má nějaké emoce a nějaké síly
2: a když prostě mu to neklapne, tak dovede být taky mrzutý. Ale já se jenom vrátím na ten začátek, ten individuální závod. Zpětně, když jsem pak viděl, že vlastně není úplně ve stoprocentní formě jako ten předchozí a předchozí a předchozí rok, tak já jsem to zpětně ještě docenil. To byl tak jako úžasný výkon, že i on té ne 100% formě, samozřejmě měl veškeré informace, on přesně věděl, že musí zastřílet za nula, jinak nemá šanci, ale zároveň i ty časy na střelnici musel postupně zrychlovat, protože věděl i kolik ztrácí na té trati, ale že opravdu dokázali to uhrát, nebo on s těmi svými zkušenostmi i v té, řekněme, na něj slabé formě k vítězství, tak to je jako opravdu klobouk dolů. Pak samozřejmě to, co říká Ivo, den na to už to, už to dolehlo a uh, pak ta stíhačka to už prostě asi v jeho v člověkého formátu asi prostě se nedokáže nemotivovat ten boj o jeden bod, třeba jako Verča, která se nemotivovala, což bylo teda pro mě taky úžasný zážitek, Ufěř. že zabojovala o bod. Super práce. Když se podíváme na první desítky
0: seriálu, figurují na devátých místech Franciska Projsova a Benedikt Dol. Z Němců nikdo další, zatím to tedy na moc velké gala představení našich západních sousedů nevypadá. Největší hvězda minulých let Laura Dalmajerová zkusila štafety v Ibukapu a naplno naskočí do seriálu až po Novém roce. Tak co se to s Němci
2: děje, Petře? Já bych Němce nezatracoval. Mluvili jsme o Andřeji Moravci, že se dokáže připravit na velké závody. Němci se vždycky dokážou připravit také na velké závody. Možná tam není taková stabilita, že všichni nezajíždí stabilně to samé, ale zase když si to projedeme. Poklivka, individuální závod, kýn druhý pátý šemp, Sprint v pokyluce, pátý dol, desátá vajlová nové jméno. Takže tam pořád i ta základna je tak široká. Tam kdokoliv kdykoliv může vyletět na nejvyšší, to opravdu jako nikoho nepodceňoval. Zase se chvilcem třetí dol a v chvilcem se mi hrozně byl Ant Pfeiffer. Ten tam opravdu každý den byl lepší ve štafetě, tu německou štafetu vytáhl na třetí místo s skvělým výkonem, takže ten taky se ukázal uh, ve stíhačce Šemp 8. Takže možná nejsou stabilně v té desíce, tudíž v tom celkovém pořadí, tam zatím nejsou, ale určitě nepodceňovat. Zmínil si Lauru, zkusila si single mix štafetu, běžecké časy nejrychlejší ze všech, ale měla tam pět dobíjení, takže je tam určitě vidět nějaká absence té, té praxe, té vyzávoděnosti v těch nejvyšších tepech, takže možná i to třeba nějakou dobu bude trvat, ale Laura určitě bude promovat do toho pořadí úplně nejvíš. Těším se, až se vrátí, protože zatím Kajza s Dorou jsou trošičku, přeci jen je to taková jejich interní zatím soutěž, takže těším se na Lauru, jak do toho vstoupí a určitě bych něm se, ještě bych po těch dvou závodech nezatracoval.
0: Rusové skvěle střílí, ale taky mají na krku další dopingový problém, jsou prošetřováni v souvislosti s loňským mistrovstvím světa Vohfelcenu. Jak se na ruské výkony můžeme dívat, Hinku?
3: Myslím si, že zatím to z ruského pohledu vypadá docela dobře, co se týče jejich výkonů. Z hlediska třeba vyrovnanosti vynikající střely líbí uh, Irina Starychová, protože uh, to je opravdu úžasné, co ona předvádí opravdu skoro, skoro, skoro nemíní terče a e, patří snad až po Juli-Gimové, která teda nejala všechny závody, tak úplně k nejlepší střelkyni. Zároveň je to ale jedna z těch,
0: která je vyšetřována přesný, pro porušení antidobinkových to ne? jsem
3: chtěl říct po tomto B, že, <laughs> <laughs> že ona vlastně byla myslím, tuším, čtvrtá na tom mistrovství světa v cenu. E, Rusové tam vybojovali ve štafetách dva cené kovy a podezření padlo na Antona Šipulina, Aleksandra Loginova, Evgenie Garaničeva, Alexe Volkova a právě Irinu Starychovou. Zatím k tomu nevíme úplně podrobnosti.
0: Každopádně... IBU, Ibu každopádně řekla v neděli, že do toho vyšetřování zasahovat zatím nebude. Takže to Takže, jede, jak to běží. Ano, tak
3: uvidíme, jestli se zase něco neobjeví postupem času třeba už v Novém městě. Před dvěma lety se také už řešily dopingové záležitosti v Novém městě, jak si vzpomínáme nicméně abych se vrátil k těm výkonům takže Irina Starichová a teď pomíjím tedy tento stín tak například taky výrazně zrychlila na lyžích oproti minulé sezóně a patří opravdu mezi tu úzkou světovou špičku ale za ní těsně za ní vlastně je i nadějná ruská 25-letá Evgeně Pavlovová která prožívá debit ve světovém poháru a vstoupila do něj opravdu výborně taky výborně střílí momentálně 11. ve světovém poháru Nevyrovnané výkony naopak předvádí trochu naše stará známá mistrně světa Skontiolachty, Judlova Perchtová, která sebrala zlato gabči Koukalové. Ale vlastně ty, to se, ta sestava žen ruských je opravdu vlastně výborná. A nejlepší z Rusů zatím je Loginov, který tedy taky je v, té, v tom prošetřování. A ten už dokonce trestán i byl. Ano. Nicméně, myslím si, že ruské výkony, podobně jako ty německé, můžou, můžou gradovat, můžou přicházet nová jména, protože spoustu nových biatlonistů je, nebo i, i starých známých je v Ibukapu, skvělé závodí, k tomu se dostaneme. Takže, podobně jako Němci, Rusové mohou ještě hodně, hodně mluvit no, do pořadí.
0: Když jsme u u Ruska, tak mě ještě napadá Ivo, už taky proběhla taková menší mediální přestřelka mezi Ruskou federací a jejím šéfem Dračevem a mezi novým víceprezidentem IBU Jiřím Hamzou. O co přesně šlo?
1: Co mám ty informace, tak... Tam se nějak e, řešil nějaký rozhovor, co, co vím, e, Jirio Hamzy, který on někde poskytl, teď přesně nevím, pro, pro jaké médium, mladou a, pro mladou frontu, o tom, že bylo snad jeho rodině během té samozřejmě. E, během těch minulých let, kdy v šele byl Anders, Anders Bešeberg, Beseberg a Jiříám zašel, tak jakoby, nebo tak nějak trošku vedl tu, tu, ten boj proti tomu dopingu. Záměr ne, neříkám proti ruskému, protože se to týkalo obecně celého dopingu, tam prostě ne, tom to nebylo cílené nějak, jakoby na Rusi, tam prostě to šlo obecně proti dopingu, jako takovém prostě z, zintenzivnit a zvýšit, jakoby, ty, ty, ty kontroly a případně ty tresty, tak to, tak mám pocit, že Jiří Hamza právě říkal, že že během toho období, kdy byl vlastně v té opozici, tak mu bylo vyhrožováno nějak jemu a jeho rodině a tak dále, což samozřejmě ruská strana popřela a žádala ho, aby předložil teda důkazy, že to tak skutečně bylo, je to taková zatím skutečně přestřelka.
0: Hodně nás všechny baví a tím se vracím obloukem k tomu, co už začal. Petr, souboje Kajzy Mekerenové s Dorotou Výredovou, hebitá běžkyně versus rychlá střelkyně. Ivoši v čem tkví kouzlo dokonalosti obou a mohou obě udržet vysoký
1: standard i dál? Tak v čem tkví to kouzlo, to si de facto <laughs> řekl. Dorotá je kulomet a Kajsa Mekerenová je já říkám, králíček Duracelta prostě jede vysokou frankoviční běh, neskutě... Ale hezký králíček. Nád, nádherný, nádherný, nádherný. běh. Když už teda tam není samozřejmě Daria Domerčová, tak se krásně kouká teďka na Kaisu Mekirinovou a tu její rychlost a tu její sílu, kterou ona jakoby, uh, prostě předvádí v jakémkoliv finishu. Uh, nicméně, bych to možná i otočil, protože Kaisa Mekirinová neskutečně uh, nebo výrazně přesilá na střelnici, pokud vím, tak má v tu chvíli nějakých 90% uh, úspěšnost střelby. Uh, a hlavně zlepšila tu, ty svoje stojáky, které prostě měla totálně vždycky rozhozený. A teďko je prostě naopak jediný čtyři chyby, které udělala, nebo vý, výrazný, jakoby eh, nedost, v, pro, propad, který měla byly ty čtyři chyby v, v tom intervalostním závodě v, v pokluce. A to byly ležky. Tam vlastně musela být nějaká blbá poloha nebo něco takového. Eh, takže ona přesněla strašně eh, střelbu, určitě na tom strašně zamakala a vidět, že jí to prostě posunul hned o něco víc. A nebo víš, ona už vysoko byla, ale nemusí prostě, řekněme, se tak stresovat trestnými koly, a případně trestnými minutami. No a Dorota Výrodová ale se na ližích. Tam Ona byla vždycky rychlejší střelkyní. To, že teďkom dává i ty stojky za 19 steřin, to už je taková Simona Edrovina, řeknu, ale, <laughs> ale ona si tím teda jako neskutečně pomáhá, takže možná i v tom zrychlila, ale bylo vidět i teďkom ve stíhacím závodě v Ochvilcnu Kdy ona se prostě držela i na těch lížích v závěru a nakonec skončila, tuším třetí, za Paulinou filkou a Kajsou Mikrynou, ale nepustila tam před sebe už potom další závodnice. A to měla, mám pocit, ještě o jedno trestné kolo víc než Kaisa. A oni startovali vedle sebe prakticky 0,6 vteřiny od sebe. Takže Dorota Výredová podle mě i zamakala strašně na té fyzické připravenosti a v ano, samozřejmě není tak rychlá jako Kaisa. řeknu, že asi nebude do konce sezóny rozhodněné, ale ona si to strašně pomáhá těma rychlými položkami, tam ona ušetří třeba opravdu nějakých 10-12 vteřin před Kaisou Mekrynenovou, prostě na jedné střelecké položce, tam když ona udělá stojku za 19, tak Kaisa za 33, no tak potom jako to je hnedka pěkný bonus, jako na tu trať dokola.
2: Už jsi přirovnal Doro k Simonu Edrovi. Víře, že Simon Edr letos zpomalil. že opravdu Doro už nemá konkurenci, ani mezi muži. Jestli se jí to teda bude držet, uvidíme.
3: No já musím říct, že vlastně je to krásné sledovat tu dokonalost. A na druhou stranu možná si někteří fanoušci zase můžou přát, aby ta dokonalost nebyla úplně dokonalá, protože v momentě, kdy Kajza vystřílí všechno za nula, tak potom ty závody by byly o něco nudnější. Takže možná bude zajímavější sledovat ty závody, pokud ti nebudou ideální povětrnostní podmínky, protože tam to může ovlivnit tu rychlou střelbu, může to ovlivnit i tu teď nadmíru výbornou přesnost Casey McErinnové. Takže až nebude třeba dokonalé počasí, které zatím, myslím si, že počasí je letos velmi spravedlivé zatím v těch těch závodech, co jsme měli možnost vidět, tak až možná nebude tak spravedlivé, tak možná budou i o něco překvapivější výsledky.
0: No a už tady taky padlo jméno Slovenky Pauliny Fialkové, ta do toho vletla jako uragán a převzela roli slovenské jedničky, protože Anastázia Kuzminová se zatím trochu hledá. V čem spočívá síla úspěšnější ze sester Fialkových Inku?
3: Čtvrté, šesté, třetí, sedmé, druhé místo. To je, myslím, úplně samo o sobě vypovídající. To jsou výsledky Pauliny Fialkové, prostě... Krásná vyrovnanost, stabilita, jak v úspěšnosti střelby, tak ve výborném běhu zlepšila se velmi na lyžích. Je to možná o to překvapivější ve spojitosti s tím, jakou jak jak měla situaci těsně před začátkem sezony. Neměla, neměla podepsanou reprezentační smlouvu a musela řešit dlouhé hodiny správníky, jak se vypořádat se svazem a myslím si, že řadu, řadu normálních lidí by tohleto mohlo nějak aspoň psychicky nahlodat, ale rozhodně v prvních závodech u Pauliny tohle tohleto vůbec nevidíme a vypadá naprosto, naprosto v pohodě a, a výborně. Naopak, Anastázia Kuzminová tam stále asi čekáme na to, kdy začne střílet lépe, protože zatím dělá příliš mnoho chyb na střelnici a ačkoliv běhá stále výborně, tak prostě jich to nestačí, protože prostě je dvě, tři, čtyři chyby během závodu, ať už jsou tedy dvou nebo čtyř tak je to prostě moc a prostě ty ztráty kolem, kolem půl minuty, minuty, to se potom na ližích už nedá dohnat, zvlášť ve chvíli, kdy prostě ty největší soupeřky nechybují.
0: Nový poolympijský po ročník sliboval nástup nových neokoukaných jmén a opravdu hned na úvod se několik biatlonistů prosadilo překvapivě na vysoké příčky. E, můžeš některé
2: jmenovat, Petře? Tak než vyzvihnu nějaké konkrétní jméno, tak musím vyzvihnout celý tým. To je, to je švédský tým. Ten opravdu na olympiádě podstatě vlastně šokoval, tak ta dvě jména tam pořád jsou... Je to mezi muži Samuelson a mezi ženami Ebergová. To jsou hvězdy budoucnosti. Zejména, myslím si, že Hana Ebergová. Je také bohužel nemocná. Je bohužel nemocná, ale větším velkou budoucnost a opravdu se mi jeví jako hvězda budoucnosti. Takže celý švédský tým tam opravdu, podívejme se na štafety, teďka muži zvítězili, ženy druhé, a to nejsou nějaká hvězdná jména, jsou to. Nejsou to všichni úplně mladíci, jsou tam i zkušenější závodníci, ale celý švédský tým neskutečně v posledních letech jde nahoru. Takže to je pro mě jako bod číslo jedna. Co se týče těch nových men, už tady padala. Zaregistroval jsem velký progres a velké výkony a u Němky Weidelové, která vlastně premiérově se premiérově představila ve světovém poháru. Skvělý závod za sebou měla i francouzská Julia Simonová. No a pak, pak, ty, pak jsme zmiňovali Rusky, vlastně i zmiňoval Rusku Pavlovovou, takže určitě jméno, které si zapamatovat. Co se týče, co se týče ne těch e, mladičkých závodnic, které třeba zažívají premiéru, tak mě překvapila strašně vůbec, nevím odkud se vzala, američanka Ignová, která se jeví, že bude opravdu promlouvat do toho pořadí, trošku nahradí Susan Danklivou, které zatím se ne, ne, nedaří navázat na ty výkony třeba z Lanská A. Především Polka Honišová, se opravdu vrátila ve skvělé formě. Podobnou sérii má jako Paulína Fjalková. Každý závod snad v top 10. Prostě je to taková zatím interní soutěž těch dvou a za nimi Paulína a uh, Monika Honišová. Takže tyhle dvě jména mě ještě zaujaly. No a pak, když se podíváme do toho mužského startovního pole, tak určitě je francouz Gigona. I když samozřejmě to už pro nás není nové jméno, ale... Zatímco loni jsme ještě, když se probojoval třeba mezi nejlepší, to brali jako relativně překvapení, tak letos, letos předvádí stabilní výkony. Další francouz, 23 letý Emilien Jacqueline. No a pak hlavně si myslím pozor na Nora uh, Petersena, který samozřejmě v okamžiku, kdy se ustálí na střelnici, tak uh, si myslím, že z té juniorské kategorie uh, Přešel do mužů a hned ukazoval, že se s ním bude muset počítat. Takže tolik asi můj výčet imen, která mě zaujala.
3: No já bych jenom navázal na tu Moniku Honišovou připomenu, že ona byla medailistka z toho mistrovství zda už v Novém městě z roku 2013, takže teď by bylo zajímavé, jestli se jí povede na to nějakým způsobem navázat po těch opravdu mnoha letech. Možná před sezanou bychom si říkali, že která spolek nás bude nejvíce zajímat. Možná Polka Žuková, Žuková která byla vlastně velkou souputnicí a velkou sokyní Markety Davidové v juniorské kategorii, mistrně světa také. Mnozí předpovídali možná ještě zářenější budoucnost, ale zatím, když porovnáme ten vstup obou do sezóny, tak zatím tedy vede Markéta Davidová a Žuková se zatím trochu hledá, ale naopak tady Monika Honišová, teda fenomenální, fenomenální střelkyně a opravdu jak se dokázala vlastně v 27 na jednou zlepšit na těch ližích, tak to je také obdivuhodné Ještě bych možná připomněl naopak Piatlonisku, která mě trochu zklamává zatím a to je Justin Bresazová, které se čekalo po výborných výsledcích třeba v minulých sezónách, že teď konečně se stabilizuje na té střelbě a bude právě tradiční účastnicí elitní desítky ale ono naopak, to vypadá, že ta střelba je ještě možná méně vyrovnaná zatím a střelbu má úspěšnost kolem 75% jenom. A opravdu třeba ta Leška je ještě, ještě, ještě jako tristnější a začala sedmi chybami v individuálu v pokluce a prostě není to, není to zatím to, co bychom čekali. Ale, jak už říkal, říkal Petr, tak ji výborně nahradila Žília Simonová. Takže francouzky prostě a francouzi mají odkud brát.
2: Já jsem rád, že i Hinek zmínil vlastně Polku Žukou. Já jsem ji zapomněl. Ale vím, že vlastně, když jsme ji tady řešili minule, ty souboje s Markétou Davidovou. Ona sice běžecky byla na tom trochu hůř, ale je byla se naopak. Taková stabilnější, jistější v té střelbě. A opravdu ten, ten přechod do té dospělé kategorie se jí zatím tolik nedaří. A aspoň to demonstruje, že to prostě je skok, že to, není, že to je prostě úplně zase jiná liga. Takže o to víc bychom možná měli ocenit to třetí místo markety. Prostě opravdu to, to je opravdu bomba. Když jsme zmínili
0: Ibu Cup a Polku Žukovou, tak v současném ibukapu v tom letošním ročníku dominují Rusové. Petře, jaká je tam situace, na koho můžeme být brzy zvědaví ve světovém poháru?
2: Já bych začal tak zevrubně Ivo řešil už tu trenérskou změnu, já předpokládám, že samozřejmě nějaká ta filozofie se promítá i do těch B týmů, do toho ibukapu. takže co já jsem si sliboval té trenérské změny především byl ne progres těch nejlepších, já těžko, těžko v té světové špičce změnou trenéra najednou z Michala Krčmáře, který jezdí, dejme tomu kolem toho desátého, dvacátého místa, uděláte uh, rovnoceného soupeře Martinovi Furkádovi, ale čekal jsem větší progres právě tady třeba, dejme tomu v té, teď to nemyslím, druhé lize, že prostě budeme mít to podhoubí nějak jako stabilnější a širší a Samozřejmě, správně Ivo jako říkal, to je běh na dlouhou trať ta práce se nemůže projevit hned ale trošku pro mě jsou v ebooku, když jsme ho otevřeli zklamáním výsledky našich kteří tam jsou uh, až třeba ve čtvrté, páté šesté, desíce, není tam taková ta druhá vlna, která by mohla zas, zaskočit za, za Jessiku, která onemocní že by se prostě jedny, dvě, jedna dvě závodnice tam mohly prostě rovnou použít v uvozovkách do světového poháru je tam obrovská výkonnostní mezera, což, což je podle mě trošku problém i souhledem na budoucnost v ženách vlastně 39. Anička Kadlecová, která je taková stabilnější závodnice, ale samozřejmě ještě, ještě pořád třeba ty běžecké časy nejsou tak ideální. Pak tam je Lída Horka, která naopak letos má tam skvělé běžecké časy, ale strašné penzum chyb na střelnici, takže... Tyhle, dv- tyhle dvě za nás určitě mají potenciál se zlepšit. Co se týče mužů, tam je to ještě horší. Vlastně nejlepší 58. Milan Žemlička, pak tam je Jakub Štrutecký, tak samozřejmě ten už migruje mezi těmi soutěžemi. Dál 67. místo Hošek 69. Vyťahornik, takže to je trošku pro mě zklamání, ale nedělejme z toho nějaké předčasné závěry, jinak už jsme tady zmiňovali i je breží Rusů. V mužském pořadí dominuje Anton Babikov, které už známe, to není, to není nové jméno, ale pak následuje Alexandr Povarnicin, mladý, relativně 24-letý Rus, takže proč, proč ho neskusit ve světovém poharu? A následuje Sergej Korastylev, pro mě neznáme jméno, 29-letý závodník, ale taky ještě ze světového poharu ho neznáme, ale na čtvrtém místě Norbaken, ten je teprve 20-letý a myslím si, že to je jméno... Které určitě stojí za pozorování, co se týče žen, tak tam opět mladé rusky, které pro nás jsou třeba neznámé, ale dominují Kapu nebo prezentují se tam skvělými výkony. Takže ta ruská základna, o které jsme tady mluvili už asi dvakrát, je opravdu široká. Tam to je, to je deset men, která jako mohou vylítnout. A zmíním vedoucí ženu Rusku Morozovovou, 24 let, zatím nestartovala ve světovém poháru ani jednou, a třetí Ruska Mironovová, taky 24 let, taky ještě bez startu ve světovém poháru, takže uvidíme, jestli jestli se nám někdy představí. Už tady nechci číst další jména, ale ještě bych zmínil, protože jsme řešili ten švédský tým a jeho dobrou práci, tak v pořadí žen, vlastně mezi sedmi nejlepšími, zase další tři švédky. Takže taky se ukazuje že Švédsko má z čeho vybírat, nejenže se samozřejmě ty ženy už začínají prosazovat ve světovém poháru, ale i v té druhé lize mají z čeho vybírat, což je právě to, na co narážím toho našeho týmu, že bohužel tam je ta výkonnostní mezera propastná.
0: Zdaleka jsme nestačili rozebrat všechny možné adepty, kteří by mohli v novém městě na Moravě bojovat o přední umístění i v tom, jakou zloby že umí být hodně nevyspytatelný. Zastavme se ale ještě u jedné důležité skutečnosti, která výkon ovlivňuje a to je povaha trati a střelnice. Tak Ivo komu může svědčit prostředí ve Vysočená aréně.
1: Doufám, že Čechům, kteří to tam znají, kteří tam trénují, kteří tam uh, byli na tom letním mistrovství světa biotlonovým a uspěli tam. Uh, je to jejich aréna, je to jejich chrám, tam by to mělo jednoznačně sedět, hlavně jim. Uh, nicméně i oni uh, ohledně té změny tratě uh, na to reagují zatím, že ještě pořádně to nemají zažité, nebo ještě si to pořádně nestačili projet. Takže i pro ně to bude trošku novinka. Neříkám, že to bude prostě nějaká diametrální, úplně totální změna, to ne, samozřejmě, že uh, to bude takový nějaká kosmetická věc, hlavně aby se vyhovělo i fanouškům, aby prostě mohli třeba ty závodníky více vidět na trati a více jim, více jim a pozbuzovat. Ale musím říct, že, že, to, že jsem samozřejmě na vedle těch českých závodníků na Martina Furkáda, který eh, tam, když vezmeme ty dva roky zpátky, tak tam vyhrál všechno, na co sám sáhnul, tam prostě rozdával medaile potom ke konci a eh, měl všichni ty tři závodu, tři vítězství, tak schválně. Eh, vždycky to tam sedělo Emilu Hegle Svencenovi, ten tam samozřejmě letos ve svěťáku není, takže jsem zvědavý, jestli Johannes dnesbe to no, udrží, eh, tu norskou stopu tam v, těch, v, v, v Novém městě na Moravě. A pak jsem už jen zvědavý na Doroteu Výrodou, která také mám pocit, že byla před dvěma lety dvakrát na vítězů, ale to má fantastickou formu a třeba i to tam také sedí. Ale v primárně
2: samozřejmě věřím to, že prostě to bude chrám Čechů. No. Ta trasa vlastně v Novém městě, pokud si bavou, se změnila v tom, že ten nájezd do stadionu byl původně vlastně z kopce. Ale ten stadion je dlouhý, takže tam to nové město v tomhle je jako relativně spravedlivé, že stejně musíte obět celou tu rovinku. Ale teďka ten nájezd vlastně do té rovinky bude do kopce. Vlastně ta, ta část za která se jela na závěr toho kola, tak teď se jede na začátek a vrací se na stadion ze, sp- ze spoda, z té louky vlastně za tribunami. Takže teoreticky by měla být o trošičku těžší, ale jak jsem jsem zmínil, ta rovinka je relativně dlouhá, takže v tom je Nové město Spravedlivé a jestli si vybavujete, v tom vždycky byl mistr Martin Furkat, zatímco všichni už tu rovinku tak nějak vydýchávali, někteří už sundávali, hole, prodýchávali, on tam nastupoval třeba takže myslím si, že třeba to je věc, která jemu tady v Novém městě vyhovuje, že, že on dokáže i na, té, na tom stadionu, který je opravdu dlouhý, ono se to nezdá ještě zabojovat. Uvidíme, jestli, jestli to bude hrát nějakou roli. Mělo by to být teoreticky ještě těžší teďka pro, pro závodníci.
3: No a ještě připomeňme počasí, protože se má před Vánoci oteplit a doví, jestli nebude pršet a jelikož to budou poslední závody po tom dlouhém tří v zastávkovém seriálu, tak už tam bude hrát roli únava a pokud to ještě zaprší a bude to prostě promáčený těžký sníh, tak ten závod s romaným startem může být v tomto smyslu hodně nevyzpytatelný.
0: Tak jo, těšíme se na krásné souboje a já jenom připomínám, že všechno podstatné z novoměstských závodů nabídne jako vždy ČT Sport a web ČT Sport CZ. Děkuju moc dnešním diskutérům, Ivo Pospíšelovi, Petru Pasekovi a Hinku Rolečkovi. Děkujeme. Děkujeme. A vy, milí posluchači, nás najdete na webu ČT Sport CZ a kromě toho taky na Spotify, Soundcloudu, iTunes nebo YouTube. A přejeme vám klidný advent, překrásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku. Naslyšenou příště.